0: 用大开的声音演绎你的故事。大家好，这里是大开夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大开投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们。他们都经历了什么？第一个投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，你叫我本乐童就行。我是一个23岁的上海女孩。我听你节目有三年了，又来投稿，大凯一谈。这是我第二次投稿。之前在你节目里面听到自己的故事，原来是这样的效果，哎，呀，高兴极了。今天呢，我就再来跟你说一说自己的一些故事。”这件事情就发生在2020年的3月份。那天我工作到8点才下班，洗个澡到家都已经快11点了。因为疫情的缘故，我家小区的后门关闭了。从正门到我家那东陵需要那么点时间。到小区的时候啊，那时候电路在检修，路灯并没有全部打开，每隔一个亮一个。每个路灯的距离大概在3米左右。也就是说，有一小段路是没有光线的。因为有点害怕呀、啊，就摘下耳机，把手机收了起来，想要快点回去。当我走到一个没有亮灯的路灯之下的时候，我就隐隐约约看见，一个穿着吊带连衣裙的女的，趴在离我从往前数的第三个路灯上，双手好像还在挠着什么。要知道，这可是三月份呢、啊。怎么会有人穿吊带呢？我一开始啊，以为他是个神经病，就很快的走过去。到那个女人身边的时候，我用眼睛的余光一直在关注那个女的。我觉得那女的好像也在看我。当我把脸转过去想看清楚那个女人的时候，我整个人被惊的往左边摊开了。那个女人左边的头发少了一大片。眼睛都是全黑的，没有一丝丝眼白，并且还反射出前一个路灯发出的亮光呢。嘴角还在挂着口水，手不停的挠路灯的杆子，挠得满手是血，一边看我，一边冲我笑。我当时吓得往家跑，也不敢回头看，心想：我去，怎么遇到怪胎了？这大半夜的，哪家疯子跑出来吓人呢？我也不知道当时为什么没有往鬼身上去想，以为就是哪家疯子不小心放出来了。我家住四楼，我跑到家门口就疯狂的砸门，让我爸开门。等我一到家，就感觉整个人放松了。我的家里头啊，养了一只六个月大的美短猫。平时我到家，它都会喵喵喵的冲我跑来蹭我的脚，有时候还会顺着我的衣服爬到我身上。但是他今天一见到我就开始凶我，弓着背，背上的毛都炸开了，还对我哈气，而且也不让我摸，就连平时给他最爱吃的那个零食，他都不过来吃了，远远的躲着我。我想啊，可能是因为我身上有香水的味道，他没能闻出来吧。我也没想太多，因为工作一天了，真的是太累，准备洗个脸就睡觉。当我洗完脸，在自己房间想要关上窗户，把窗帘拉严实的时候，我就看到对面那栋楼的三楼楼道窗户前，有一个留着长头发、穿着白色吊带连衣裙的女人。我们楼道的格局是：左边一户人家，正对着楼梯一户人家，楼梯右边有个外放式的房子，再是一户人家。那个女的就在右手边的窗户前，看着还怪眼熟的。我在想啊，哎，这不是我刚才在外头看到的那个疯子吗？我心里就这么想着，就想把父亲叫过来，让他也看看。可是就在我一转头的时候，那个女的却从对面那栋楼不见了。我还以为自己看错了呢，摇了摇头，以为自己是累出幻觉了。我拉上窗帘，留了一盏小台灯没关，就躺下睡了。当我睡到下半夜的时候，我隐隐约约的听到，好像是有人在拍我的窗户。一开始我以为是被风吹的，但是那个声音响了很久，啪，啪，啪，十分有规律的敲击。我被那个声音整烦了，心里骂着脏话，用力起床拉开窗帘。这不拉开还好啊！一拉开，我就瘫坐在地上了。没错，就是我在小区里看到的那个女人，她在用她满是血的双手拍着我的窗户，眼睛仍旧是漆黑一片，那嘴角啊都快咧到耳后根了，口水一直在流着，嘴一张一合的，像是在说着什么。要知道，我家住的可是四楼啊，就算她是个疯子，体力超乎常人，她也不可能爬上四楼来吧。我愣了很久，大概一两分钟，我就开始大声的喊爸爸，一边喊一边半爬半跑着跑出房间去喊父亲。当我失魂落魄、结结巴巴的跟我爸说的时候，我爸还嘲笑我，说我这么大人了，怎么还信有那种东西？啊？当我爸来到我房间的时候，我牵着他的手，明显感觉到他的身体抖了一下，我还没反应过来呢。我爸就跟我说：“今天晚上、啊，你跟你妈睡去吧。”说着就把我往外推。然后那一晚上啊，我就听到我爸在我房间开关窗户的声音，开窗户、关窗户，还有在洗什么东西的声音。等到第二天，我想问爸爸昨天他看到了什么，可是他一直都不肯告诉我。直到前几天，他才跟我说：“我进你房间的时候啊。”看到你窗户上有三个血手 印， 就想把那手印擦了。但是打开窗户的时 候， 看到那个女的就飘在隔壁四零一窗口那 儿， 啪啪啪的敲别人窗户呢。我不跟你 说， 也是怕你害怕呀。这个 呢， 就是发生在我身上的一件很诡异的事 儿， 记忆犹新 呢， 这辈子都不可能忘。可能很多朋友觉得我是在讲恐怖小说。但是我向大家保证，内容没有虚言，句句属实啊。其实我的经历还不止这些的，还有好几个发生在我身上的诡异事件，等下次再跟大家分享吧。也祝大凯的节目越来越好。好了，第一个投稿的朋友，他的故事咱们就说完了，咱们接着听一下下一位朋友他的经历是怎样的。这位、个、朋友啊是这么说的，他说：“大凯你好。”我是临沂费县的一个18岁小伙子，我的网名叫做岛。我关注你有两年了，上班十小时有八个小时我都是在听你的故事。之后为了追更，去到了你直播的平台。你是我非常喜欢的一个主播，多的我就不多说了。今天我就来分享一下我的故事。先说第一个，在我们这儿啊，人死之后下葬的第二天。会给死去的人烧一些纸人、纸楼、纸家具什么的。那时候我大奶奶去世，找了一个村里头懂这方面的老人，用黄纸去剪一个巴掌大的小纸人，用一个细绳子吊起来，然后围着屋里走。等走到某一处的时候，那个小纸人会突然抱住那个地方，那就跟人似的，两手抱住。这会儿啊，你就算是把线松开，那个纸人也不会掉，也不会倒。小纸人抱住的地方，应该就是魂所在的位置。之后呢，家属拿一件死者生前穿的衣服，把那个小纸人包起来，放在纸篓里，扛着去坟前烧掉。那这个事很神奇啊，跟大家分享一下。第二个事这个事儿是我们村子里的事儿，在大概七八年前啊。我们这个村子里头有一个傻子，整天满街跑，忽然有一天就找不到了。他爹跟村里人找这傻子找了得有一个多星期，才给他寻到，是在我们村里坟地里面的一口大井当中找到的。那出来之后也是好好的。你想想啊，一个星期失踪了，人们都寻思这傻子一个星期怎么没给他饿死呢？这井里头除了一点水之外。其他的啥也没有，就问这傻子这两天吃东西了没有啊？然后这个傻子就说他妈妈给他吃馒头了，可是他妈妈已经死了好几年了。后来这个傻子也在几年前拿石头把村里的一个老头的后脑勺给砸烂了，我还去看来着，哎呦，当时那个老头整个后脑勺都扁了，最后呢，他被送到精神病院。到现在还没出来。我们村里还有一个叫孙大圣的人啊，这个是外号啊。在年轻的时候，晚上喝醉了，不知道怎么去了附近的山上。我奶奶说是被鬼给领上去的。总而言之，第二天他回来的时候，整个人就傻了。我奶奶说是在山上被鬼给吓傻的。现在他就一直被锁在家中，快十多年了。还有一种说法。就这个傻子小时候啊上学，他妈妈给他带了一个瓜，他有个同学也带了一个。可是他同学那个瓜呢，好像是被别人偷了，就说是傻子偷的，还威胁他说就是你偷的，你要不承认我就杀了你，吓得这傻子不敢去上学了，从那以后傻了。但是呢，我奶奶说的跟我妈说的是两个不同的版本，咱也不知道是真是假。不过，我个人可能更倾向于我奶奶的说法，她是被鬼领到山上，给吓傻的。再给大家分享第三个事在一五年的时候，我奶奶去世了。之前我奶奶病危，得了很严重的脑血栓，医院里已经治不了了，只能回家。在家也是躺在床上。这后背呀、啊，有的地方都烂了，一直在床上躺着很痛苦。我爷爷每一天都掉眼泪。在我奶奶去世的前几天，有一天晚上有人在拍门。我们家是大铁门呐、啊，人这么一拍，声音很大。我妈就让我去开门。等我拉开灯出去的时候，就听到门那边啊，好像不是一个人在拍，就像是十几个人一起拍门一样。而且还在喊什么，我听不清楚，我就听到一句“你奶奶”这三个字。然后当我走到门口的时候，那些声音就没有了。我还是把门打开了，我就喊了几句“谁呀、啊”，也没人回答我。之后我就把这个事儿跟我妈说了，我说：“妈呀，好几十个人敲门呢，开门没人。”我妈说我听错了。但是这个事儿没过多长时间，我家那大铁门上就被放上了一个小小的圆镜子。还有我弟弟，我弟弟出生以后，他每天晚上都哭，就跟个夜哭狼似的，就去找算命的看。当时我本人在场的，算命的说我家里阴，在我家外面的路上有一个石头坟，然后就要在我家中给外面的墙上放一个泰山石敢当。那再以后呢，我们就搬家了，那房子也不住了，反正有这么一档子事儿。还有一个故事啊，这个事儿呢是我叔跟我说的。我叔说啊，他有一回喝完酒骑摩托车回家，在过马路的时候，突然这个车的刹车线就断了，当时把他吓一跳。不过好在没出事儿啊。回到家之后，他就开始发烧了，莫名其妙。在医院里头打针也不见好，他媳妇就说：“要不去他村里的一个看事儿挺准的那个人那边给看看吧。”我叔就告诉我，当时那个看事儿的人呢，对我叔说：“就我叔那天晚上刹车线断掉的那条路，曾经死过人，是被车撞死的。我叔路过的时候那个死人正好在那儿，哎，就把我叔的魂给扣了。”然后那个先生给我叔喊了喊魂，这个病就好了。好了，咱们第二个投稿的朋友的故事，咱们也分享完了，都是一些剧情非常简单的这个记忆随笔，也非常不错啊。那么，咱们接下来再给大家讲今天最后一位投稿的朋友他的经历。这个朋友是这么说的：“他说，大哥你好，我是来自河北省廊坊市的一名男生，你叫我博宇就好。”疫情期间，我听你的打开夜谈也有一段时间了，每天都是陪伴我入睡的最佳良药。听过了很多大家的经历，这次呢，我也投稿一下，跟大家说一说我的事情。这个事儿要从2019年的夏天说起，也是我的亲身经历。这个事情发生在一只狗的身上。我有一小狗叫豆丁，它用爪子搭在了我身上，好像是在叫我起床。我起来吃了口饭，就听到了敲门声，啊，是我朋友过来找我玩了。聊了一会儿天，太阳也就随着时间慢慢的垂了下去。两点左右，夏天嘛比较热，我俩呢就准备啊去躺着聊，啊开个空调，咱玩玩手机。空调当时我记得调到了17度，啊窗帘这么一拉，我俩就在这聊上了，一边玩手机一边聊。豆丁就在我俩中间。这凉风吹的是格外舒服，不一会儿，我两个就都沉沉的睡过去了。睡了不知道多久，我被空调吹得冻醒了，我起身把空调关了。正好我那朋友也睁开了朦胧的双眼，估计他也是被冻醒的。点了支烟，我俩就坐那儿发呆。就在这个时候啊，豆丁突然就对着窗户吠叫。那种叫声不是一般的叫，是看见极其恐怖的东西才会发出那种猛烈的声音。他这一叫，我俩顿时就清醒了，立刻站了起来。叫了也就不到一会儿吧，突然豆丁就从床上摔下去了，钻到了床底下。这里我先说一下，我家的床是属于那种比较高的，平时我不论怎么叫他，他都不会下来。不过今天有点奇怪啊。我立刻拉开窗帘，走出卧室，坐在了沙发上。我看了看表，已经是下午的五点钟了。这时候屋子里格外的冷，天空也是沉了下来，灰蒙蒙的。朋友看着我，我看着他，似乎都想知道对方想的是什么。我猜测性的说了一句：“是不是屋子里头有啥东西啊？”朋友直勾勾的看着我。哎呀，你瞎猜啥呢？而这个时候，豆丁从卧室里走出来了，平时竖立着的耳朵这会儿也耷拉下来，就像是被人打了一顿，夹着尾巴，特别委屈的样子。我把他抱了过来，安抚着摸他，我能感觉到他在发抖。这个时候，他又向卧室的位置叫，又想挣脱我的手臂，因为我搂着他嘛，他就给我咬了一口。然后这狗咬完之 后， 一头扎在了后面的衣服堆 里， 特别反常。这个行为非常奇怪。这一系列的不正常的这个狗的表现 啊， 我朋友都看在眼中了。我能够从他的眼神当中看出 来， 他特别害 怕， 眼睛当中都布满了血丝。朋友张了张嘴 说：“ 你你等会儿 啊， 我打个电话。我猜他应该是给他的一个，就怎么说呢，懂这方面的一个朋友打的吧。接通电话之后，说了来龙去脉。没过多久，他这朋友竟然来我家了。进门之后，他看了看屋子，然后做了一套很神奇的手势动作，狗就不叫了。此时我很担心豆丁，那个会看事儿的朋友就说：“你看看他就吧，应该好了。”我掀起衣服堆。只见豆丁已经被吓得大小便失禁，好像傻了一样的看着我，目光呆滞。我是又心疼又着急呀、啊，立刻给他抱了出来，准备给他洗洗。可是刚到卫生间，奇怪的事情又发生了，豆丁开始抽搐。我又喊了喊朋友，他还是做了一系列的动作，不过这次啊，没什么效果。豆丁这个抽搐开始越来越严重。白沫子都从嘴里出来了，我一见情况不妙，急忙抱着他去了附近的宠物医院。刚到医院，医生看了两眼，医生说了一句话，就说存活的几率不大了，这个表现已经非常严重了，并且医生还说送来的时间太晚，像是吃了老鼠药了，就是中毒了。打了一针之后，豆丁不抽搐了，心跳也停止了。医生拿了黑袋子，把豆丁装了起来。我接过袋子，就离开了医院。那会儿心情真的是非常沉重啊！一步步的走回了家。回到家之后，我在我家楼下的一棵大树旁边挖了一个坑，把它埋了。其实这个事儿，我伤心难过之余，也是非常的不理解，就不停的找人看看这到底怎么回事。有人说那天我家里啊是来了一个不速之客，啊，这个不速之客可是得加引号，大家应该能明白什么意思。他呢是冲我来的，结果豆丁替我挡下了。写这个故事的时候，我身体还有些发凉呢，也不知道这个事儿到底是真还是假。好了，今天投稿的朋友们。他们的故事已经全部说完了，其中呢，让大凯印象最深刻的就是咱们第一位投稿的朋友，本乐童，他的这个经历就有点吓人了啊，就非常像是恐怖小说或者恐怖电影。你想想，一小姑娘啊，走在这个路灯不是很明亮，也不是很均匀的这么一条街道上，突然看见一女的，那眼睛没有眼白，还在那不停的拿个血手给在扒拉电线杆，哎呦，真的是很直接的一种恐怖，还在窗台边上看到他了。这个就非常像是恐怖电影啊，还有这个咱们来自山东费县的这么一个十八岁小伙，他说的这个事儿就非常简单，就像是一个随笔记忆啊，就是他们老家那边有没有什么人啊？比方说他们老家那边有一傻子啊，这个怎么傻的？众说纷纭，说他好像是被鬼给吓的啊。所以这个怎么说，在我们这儿也有很多这种留言，但是我相信这种留言肯定是留言，他一定不会是什么鬼吓的。这个我我觉得。你懂的啊，也有可能是很多这个，呃，老一辈的家长啊，吓唬孩子，就说你不能上后山上玩去啊，或者你不能上哪上哪玩去，要不然你就像那个傻子一样给吓傻了啊。他原来就是这么吓傻的，不听话。那这种东西一传十，十传百，就成了一个什么呢？就好像他真的是被某些东西给吓傻的似的，都是一些这个相间所言了，这个不足为信啊。还有就是咱们第三个投稿的朋友他说的这个事儿啊，博宇。他说他家那个叫豆丁的小 狗， 啊， 给他挡了一灾。大概在读这个文章的时 候， 也觉得这个豆丁 啊， 他这个表现真的是非常非常像是看到了什么脏东 西， 突然之间的那 种， 啊， 突然之间那种表现是很诡异的。但是你也千万不要忘 记， 呃， 有很多这个狗 啊， 在吃了一些毒药之 后， 就比方说有专门有药狗 的， 或者是有专门吃的不合适 的， 就产生了毒性 的， 这个毒发之后 啊， 很多行为也是很诡异的。首先，在这儿提醒大家一句啊，这个养宠物的朋友们一定要注意。现在咱们在城市里头，不见那种啊，不大见那种鱼,鱼放毒药这个毒狗的啊。但在这个农村那边，应该是蛮常见的。我们家周边有很多这个乡镇。以前的时候，我记得我小的时候，哎呦，那个那个药狗的人特别多，真可恨啊！就是把那个我们这是油条，就把一些毒药塞进去之后，那个毒药咱不知道他怎么弄的啊，就特别毒。就好像这个狗呢，用牙这么一咬，就坏了，啊，就中毒，就直接上头，就好像是，啊，经过口腔吸收的都不用它咽下去啊。老家的养狗的朋友、啊、一定要注意啊，多多的注意观察一下，好吧？我更觉得豆丁他的死应该是吃的不合适，或者说是吃了什么？咱们这个啊，有很多这个比较讲究的一些社区会放一些这种，呃，毒鼠道。知道吧？就是在一个只有老鼠才能走过去的那种圆洞洞里头，撒上老鼠药啊，老鼠好钻那贴墙角走嘛，钻那种洞，它一钻进去一吃这玩意儿就死了。那狗狗有可能有一定的几率把它舔出来啊，也有可能中毒。所以在这儿吧，这故事咱不当这个灵异来听，呃、给大家算是当提个醒吧。咱这小区里头，如果说是有这个毒鼠站或者说是毒鼠道，一定得格外注意。好了，咱们本期大概一谈就做到这里吧。感谢您的收听。三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群， 1 3 1 5 7 0 9 9 7发送您的稿件给群主，也就是我就可以了。第三个投稿方式也是咱们最常用、也是最方便的一个投稿方式，就是把你想说的话直接发到我的邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就可以了。我在这儿，等着您的投稿。